0: مادام بواری بخش 17 زمان جشنی که اون همه حرفش بود فرا رسید. از همون صبح مراسم همه اهالی در درگاه خونه ها درباره تدارک جشن بحث میکردن. نمای شهرداری با تاجهایی از شاخه پیچک تزیین شده بود. چادری رو برای پذیرایی وسط چمن برپا کرده بودن و وسط میدون در برابر کلیسا توپ مانندی برای اعلام ورود جناب استاندار و نام کشاورزان نمونه مستقر بود. چون یونویل گارد نداشت، گارد ملی بوشی اومده و به واحد آتش نشانی شده بود که بین فرماندهش بود. اون روز یقه ای داشت که از یقه های همیشگیش هم بلندتر بود. بالاتنش در فرنش تنگ چنان شق و بی حرکت بود که به نظر می اومد همه ی اندامهای زندش در پاهاش جا گرفته باشه که با یه حرکت خشک و منظم پایین و بالا میرفت. از اونجایی که رقابتی میان سرهنگ گارد و مالیات چی وجود داشت هر کدوم برای نشون دادن قابلیت هاشون افراد واحدشون رو جداگانه حرکت می دادن و عبور پاگونهای سرخ و پیسینه های سیاه به تناوب به چشم میومد. حرکتی بود که تمامی نداشت و مدام از سر گرفته میشد. چنان مراسم پرشکوهی تا اون زمان در محل دیده نشده بود. چند نفر از اهالی از روز پیش نمای خونشون شنو شسته بودن. از پنجره های نیمه باز پرشم های سرنگی آویزون بود. در همه می جمعیت بول میزد و چون هوا آفتابی بود کلاهای آهار زده سلیبای طلایی و چارغت های رنگ و رنگ سفید تر از برف به چشم می اومد. در آفتاب روشن برق میزد و رنگای های تیرگی یک نواخت بالا ها و روپوش آبی رو بیشتر میکرد جمعیت از دو سر روستا پا به خیابونه بزرگ میگذاشت چیزی که بیشتر از همه تماشاگر داشت دو سرخدار بلند پر از فانوس بود که وسطشون سکوی جایگاه مقامات مستقر کرده بودند همچنین به هر کدام از چهار ستون نمای شهرداری چوبی بسته شده بود که از اون یک بیرق کوچک سبز آویزون بود و روی اون هایی با حروف طلایی دیده میشد روی یکی نوشته بود تجارت و دیگری زراعت، سومی صنعت و چهارمی هنرهای زیبا. اما شعفی که چهره همه را خندون می کرد انگار مایه قصه لو لوفرانسهای مهمانخانه دار بود. سرپا روی پله آشپزخنش زیر لب میخورید. عجب حماقتی عجب حماقتی با این چادرشون، فکر میکنن استاندار خوشش میاد که مثل دلقت های سرک زیر چادر شام بخوره، اسم همچون چون چلوق بازی بازیایی رو میذارن خدمت به ناحیه پس چه احتیاجی بود که برن از نفشاتل آشپز باشی بیارن؟ اونم برای کی؟ برای یه مش گافچرون، یه مش پا برهنه. دارو خانه چی رد میشد. کت سیاه و شلوار تنش بود. با کفشای پوست سگ آبی و استثنان با کلاه سفت. کلاه سیلندر کوتاه. گفت چاکرم خیلی میبخشید. عجله دارم. و در جواب بیوزن تن و که میپرسید کجا میره؟ به نظرتون عجیب نه، منی که از توی چاردیواری لابراتوارم سرم و بیرون نمیارم بدتر از کرم توی سیب؟ مهمون خاندار پرسید چه سیبی؟ اومه گفت هیچی چیزی نیست خانم لو با فقط میخواستم بگم که من معمولا تو خونم در رو به روی خودم میبندم اما امروز به خاطر شرایط مجبورم که مهمون خاندار با لحن گفت. آهان در این میرین اونجا داروخانه چی با تعجب گفت بله خب میرم مگه نمیدونین که عضو کمیسیون مشورتی هم خانم لو چند دقیقه براندازش کرد و سرانجام با لبخندی گفت این شد یه چیزی اما آخر شما رو چه به کشاورزی واردین توی این کار؟ بله که واردم چون داروخانه دارم یعنی که شیمیدانم شیمی هم خانم لوفرانس چون موضوعش شناخت فعل و انفعال متقابل و مولکولی همه اجزای طبیعته نتیجتا کشاورزی رو هم شامل میشه در واقع ترکیب کودا تخمیر مایا تحلیل گازها و تاثیر بخارات از خود شما میپرسم اینا اگه شیمی خالص نباشه پس چیه؟ مهمان خانه دار چیزی نگفت اومه ادامه داد به نظرتون برای اینکه آدم متخصص کشاورزی باشه، باید حتما خودش زمینو شخم زده و برای مرغ و خروس دون پاشیده باشه؟ نخیر، باید ساختار مواد مربوطه، ذخایر معدنی، تأثیرات جوی، چگونگی خاک و مواد و آب و قدرت اجسام مختلف و نحوس‌ویزی و چه میدونم اینو چیزا رو بشناسه. بعدم باید, باید آدم تا عمق همه اصول بهداشت رو بدونه تا بتونه چگونگی ساخت اماراتها و رژیم غذایی حیوانات و خورد و خوراک کارگرا رو اداره و وارسی کنه. همینطور باید در گیاه شناسی هم وارد بود. آدم باید بتونه انواع گیاه رو تشخیص بده بدون کدوم مفید و کدوم مضر، کدوم غیر قابل مصرف و کدوم مغذیه. رو باید رواج بدی و کدومو شکن کنی. خلاصه آدم باید از طریق بروشورها و مطبوعات خودشو در جریان اخبار علمی قرار بده. همیشه آگاه و آماده باشه تا بتونه دیگران رو هم از پیشرفت‌های علمی مطلع کنه. مهمون دار چشم از در کافه فرانسه بر نمی داشت. دارو چی همچنان می گفت. و از گفتن باز ایستاد چون خانم لو فرانسفا خیلی نگران به نظر اومد. به دارو چی گفت. نگاه کنین. هیچ معنی داره که اسم همچون بیگولهی رو بذارن کافه. باشونه که بالا انداخت. گره های پیرهن کشبافه روی سینش از هم باز شد. با هر دو دست، میخونه ی رو نشون داد که صدای آواز از اون بیرون میومد بعد گفت کارش خیلی طول نمیکشه هفته دیگه درش تخته میشه اومه از ازفرته حیرت یه قدم پس رفت. خانم از سه پله پایین اومد و در گوشش گفت چطور مگه خبر ندارین این هفته توقیفش میکنن لورف ترتیب فروششو داده با ثفته هاش کارشو ساخته. داروخانه چی؟ که همیشه برای هر وضعیتی که در تصور به گجه واکنش مناسبی آماده داشت، به صدای بلند گفت وای چه فاجعه وشتناکی. مهمان خانه دار به تعریف ماجرا پرداخت. اون از تهودور نوکر آقای گیومن شنیده بود و با اینکه از تلیه نفرت داشت از لورف انتقاد کرد که به نظرش آدم چاپلوس و فریب کاری بود. گفت نگاش کنین زیر تاق بازار داره با خانم بواری سلمالک میکنه که کلاه سبز سرشه بازوشم داده به آقای بولانژه اومه گفت. خانم بواری زودتر برم و ارزاده بی کنم. شاید بدش نیاد یه جا داخل نرده ها زیر تاقی داشته باشه. به خانم لوفرانسوا گوش نداد که صداش میزد تا جزیات بیشتری از ماجرا رو براش تعریف کنه. لبخن به لب با قدم تند و کشیده دور شد. سر راهش مدام به چپ و راست سلام می کرد و لبه های کت سیاهش که پشت سرش با باد تکم می خورد بسیاری رو میگرفت رودولف که از دور اونو دیده بود گامهاش رو سریعتر کرد. اما خانم بواری از نفس افتاد. در نتیجه حرکتش رو دوباره آهسته کرد و با لحن خشنی به اما گفت میخوام این مردک خیکی رو نبینم. دارو خانه چی رو میگم؟ اما با آرنجش به او زد. رودولف از خود پرسید معنی این حرکت چیه؟ خانم بواری همچنان که راه میرفت از گوشه چشم نگاهی به او انداخت. اما چنان آروم بود. که هیچ چیز رو از اون نمیشد فهمید. چشمانش با موجگان بلند برگشته روبروش رو نگاه می کرد و با اینکه کاملاً کاملا باز بود به خاطر فشار گونه کمی کشیده جلوه می کرد و این از خونی بود که آهسته زیر پوست نازکش می تپید. پراهای بینیش صورتی بود. سرش رو روی شونه خم کرده بود و نوک صدفی دندونای سفیدش از میون لباش به چشم چشمی اومد. رودولف فک داره منو مسخره میکنه در حالی که حرکت ما فقط هوشداری بود چون آقای لورف همراهیشون میکرد و گاه به گاهی برای آنکه سر بحث رو باز کنه چیزایی میگفت چه هوای عالی همه از خونه هاشون اومدن بیرون بادها باد مشرقه خانم بواری هم مثل رودولف در جوابش چیزی نمیگفت اما او با کوچکترین حرکتشون نزدیکتر میومد دستش رو به طرف کلاهش می برد و میگفت گفت چی می به خونه چلنگر که رسیدند رودولف به جای آنکه راه رو تا نرده ها ادامه بده یک بار باریک راهی رو پیش گرفت و خانم بواری رو هم به دنبال خود کشید و به صدای بلند گفت شب بخیر آقای لورف خوش وقت شدیم اما با خنده گفت چطوری از سربازش کردین؟ رودولف گفت چرا بذاریم دیگران مزاحم بشن؟ امروز که این خوشبختی رو دارم که با شما باشم. اما سرخ شد. رودولف جمله رو تموم نکرد. از هوای خوب و لذت قدم زدن روی سبزه هر زد. چند گل مینا تازه رویده بود. رودولف گفت چه میناهای قشنگی؟ انقدر هست که به سوال همه آشقای ناحیه جواب بده. منظور کار که گل مینا در ادبیات آشقانه داره. آشق یک به یک گل مینا رو میکنه، و با کندن هر کدوم از اونا به تناوب از گل سوال میکنه دوسم داره یا دوسم نداره؟ جواب در آخرین گل برگه از اما پرسید یکی بکنم نظر شما چیه؟ خانم بواری سرفه کوتاهی کرد و پرسید مگه آشقین؟ رودولف جواب داد ای چه میدونم شاید چمنزار کم کم از جمعیت پر می و زنا با چترای بزرگ و ها و بچه هاشون به بقیه می زدن. اغلب باید از برابر صف درازی از زنان روززایی و خدمتکارانی کنار می رفتی که جروبای آبی و های پخت و انگشتر نقره داشتند و از نزدیک بوی شیر می دادن. وقت راه رفتن دست همدیگر رو می و و اینچنین در همه طول چمنزار از ردیف سپیدارها تا چادر پذیرایی کشیده میشدند. وقت بررسی بود و کشاورزان یکی یکی وارد فضای میدان ماننده می شدن که از تناب درازی بسته به تیرکهای چوبی تشکیل می شد. در این فضا چهارپاها سرشون به طرف تناب بود و کپلهاشون در صفحی نامنظم و بالا پایین قرار داشت. چند خوک نشسته پوزه هاشون را در خاک فرو میکرد اوساههایی نره میکشیدن و، چند گوسفند بربر میکردند. گاوها با یه پای خمیده شکمشونو رو روی چمن پهن کرده و آهسته سرگرم نشخار بودند. پلکهای های سنگینشون رو به هم میزدن و پشه ها دورشون وزوز میکردند. گاریچیهایی گاریچی هایی با بازوان بهرهنه دهنه اسبهایی رو نگه می که پا میکوبیدن و با تمام نفس برای مادیانهای های کنارشونشیح میکشیدند. در این حال آقایانی با قدم های سنگین، میون صفحا پیش می اومدن را رو یک به یک وارسی و با صدا یا با هم مشورت می یکیشون که از بقیه مهمتر به نظر می اومد، در همون حال قدم زدن چیزهایی رو در دفتری یادداشت میکرد. رئیس هیئت داوران بود آقای دوورزره دولا پانویل همین که رودولف رو دید با قدمهای تون به طرفش اومد و با لبخندی دوستانه به او گفت جناب بولانژ چرا ما رو ور کردیم رودولف انکار کرد و گفت که با ایشان خواهد رفت اما بعد از آنکه رئیس دور شد گفت نه بابا نمیرن بهتر آدم با شما باشه تا با اون و در همون حالی که جشن رو مسخره میکرد برای اینکه بتونه راحت تر همه جا بگرده کارت آبیش رو به جاندار نشون میداد و گاهی حتی می استاد و نمونه خوبی از چهارپاها رو نگاه میکرد که خانم بواری هیچ نمیپسندید متوجه شد و به جای این کار به شوخی درباره خانم های شیوه لباس پوشیدنشون پرداخت سپس از اینکه لباس خودش هم ولنگارانه بود خواهی کرد مال او حالت نامتجانس مخلوط چیزهای معمولی با چیزهای نخبه رو داشت حالتی که یه فرد عامی عادتا اون رو بیانگر زندگی غیر عرفی آشفتگی های احساسات جبر هنر و در هر حال تحقیر قراردادهای اجتماعی تلقی میکنه و 말미암아ش میشه یا از اون بدش میاد. چنین بود که پیرهن نازک کنفیش با سراسین چیندار با وزش باد پف میکرد و از چاک جلیقه جناقی خاکستریش بیرون میزد. شلوارش راه راه پهن داشت و نیم چکمه هاش از کتان براق و چرم ورنیدار بود و ورنیش چنان بود که علفها در آن باز میتابید. با چنین کفش هایی کفش‌های اسب رو لگت میکرد یه دستش در جیب کتش بود و کلاه رو کج روی سرش گذاشته بود گفت وانگهی آدمی که در روستا زندگی میکنه، اما حرفشو تکمیل کرد چه فایده که به خودش زحمت بده رودورف گفت جدن هم فکرشو بکنین حتی یه نفر از این مردمان شریف توانایی اینو ندارن که بفهمن یه لباس خوب یعنی چی به بحث درباره ابتضال شهرستان زندگی هایی که در آن تباه می شد و آرزوهایی پرداختن که در آن به باد میرفت. رودولف گفت: همینی که منو قرق قصه میکنه. اما با تعجب گفت: «شما من که فکر می کردم شما خیلی شاد باشین. در ظاهر بله، چون که میان مردم میتونم یه نقاب شاد و خندان به صورتم بزنم. در حالی که بعضی وقتها با دیدن قبرستان در نور محتاب، از خودم پرسیدم که آیا بهتر نیست که منم برم و روز اونایی بشم که اونجا خوابیدن؟ اما گفت دوستاتون چی؟ به فکر دوستاتون نیستین؟ دوستان؟ کدوم دوستان؟ اصلا دوستی دارم من؟ کسی هست که نگران من باشه؟ به دنبال این حرف با باشت صدایی سوت مانند در ورد. مجبور شدن از هم فاصله بگیرن چون که از پشت سرشون مردی با چندین صندلی روی هم میومد. بارش چنان انبوه بود که فقط نوک و سر بازوهای از هم گشودش دیده میشد. لتی بود وای قبل کم بود که سندلی های کلیسا رو میون جمعیت میگردوند. از اونجایی که در سجویی بسیار مبتکر بود، به فکر افتاده بود که با این وسیله از فرصت جشن زرایی نفعی ببره. فکر موفقیت‌آمیزی هم بود چون نمی‌دونست چگونه جواب اون همه مشتری رو بده. در واقع روستایی‌ها که گرمشون بود سر صندلی که حسیرشون بوی عود میداد با هم دعوا میکردند و به پشتی های زمخت اونا که پر از لکه های موم شم بود بانوی حس عبادت تکه میدادند. خانم بواری دوباره بازوی رودلف رو گرفت و او به حالتی که با خودش حرف بزنه ادامه داد. بله، در زندگی از خیلی چیزا محروم بودم، همیشه تنها اگه زندگیم هدفی داشت، اگه کسی رو برای خودم پیدا میکردم کسی که دوست هم داشته باشه، در اون صورت همه نیروی رو که دارم به کار می بردم. هر مانه ای رو از سر رو هم بر می داشتم. می زدم و داغون می کردم. اما گفت اما به نظر من می که به شما هیچ بد نمیگذره واقعاً واقعا اینطور فکر می کنین؟ چون که به هر حال آزادید. ثروتمندین مسخرم نکنین. اما قسم می که اونا مسخره نمی کنه ناگهان صدای گله توپی تنین انداخت. بیدرنگ همه جمعیت با تنه زدن به همدیگر به طرف میدان هجوم بردند. هشدار بی جایی بود. از آقای استاندار خبری نبود و حیعت داوران بلا تکلیف مونده بودن و نمی دونستن که جلسهشون رو شروع کنن یا باز منتظر باشن. سرانجام از طه میدان یک درشکه بزرگ کرایه پیدا شد که دو اسب لاغر اونو میکشیدند. آنگاه از کلاس که آقای با کت نقره دوز جلوی پیشانی تاست موی پس سر بلند رنگ پریده و قیافه کاملا بیازار پیاده شد. هر دو چشمش رو که خیلی درشت بود و پلکهای های زخیم داشت تا نیمه بست تا جمعیت رو بهتر ببینه. شهردار رو از اشار پس رنگش شناخت و به او گفت که استاندار نتوانسته بود بیاد. خودش مستشار استانداری بود و عذرخواهی کرد. شاگرد مهمانخانه آمد و دهانه اسبهای پای راننده را گرفت. و لنگش اونا رو به درگاه شیر طلایی برد. خیلی از داهاتی برای تماشای دروشگه که اونجا جمع شدن. تبل به صدا درمد. توب شلیک کرد. و آقایان به صف از پله های جایگاه بالا رفتن و در موبهای سرخی که خانم توش قرص داده بود مستقر شدند همهشون شبیه هم بودن. صورت های شل بورشون که آفتاب کمی سرخش کرده بود رنگ شراب سیب شیرین رو انبوه موهای شقیقهشون از لب یقههای سفت بیرون می‌جست. کرواتهای سفیدشون گرههای پهن داشت. همه جلیقهها مخمل و یقه دار بود. از بند دراز همه ساعت‌ها مهر بیزی عقیقی آویزان بود. همه دو دستشون رو روی دورانشان می‌گذاشتن و خشتک شلوارشون به دقت صاف می‌کردن. پارچه شقرق شلوارهاشون بیشتر از چرم چکمه‌ها برق می‌زد. خانمای عیان پشت جایگاه میون ستونهای سرسرا مستقر بودند و مردم عادی روبروی ایستاده یا روی هایی نشسته بودند. در این حال رودولف با خانم بواری به تالار جلسات در طبقه دوم ساختمان شهرداری رفته بود چون می که خالیه و از اونجا راحت‌تر میشه مراسم ما تماشا کرد. از دور میز چارپایه برداشت اونا رو کنار یکی از پنجره‌ها گذاشت و نزدیک هم نشستند. در جایگاه جنب و جوشی شد. پچ و بحثی طولانی در گرفت. سرانجام جناب مستشار بلند شد. چند ورقی رو سبک سنگین کرد. چشمش رو نزدیک اونا برد تا بهتر ببینه و سرانجام شروع کرد. با جمله های مناسب از وفاداریش به نظام سلطنت و احترامش به یونویل دم زد. پس از رأس نظام، از دولت، از مقام سلطنت، از علا حضرت و شاه اعلام سپاسگزاری کرد. در این لحظه رودولف به گفت باید یه کمی بشینم عقبتر. برای چی؟ چون ممکنه از پایین منو ببینن. اون وقت مجبور میشم دو هفته تموم عذرخواهی کنم. اسمم هم که بد در رفته. خودتون دارین به خودتون تهمت میزنید. نه نه شهرت خیلی بدی دارم. باور کنید. وانگهی شاید هم از نقطه نظر مردم حق با اونا باشه. چطور؟ خب بله مگه نمیدونین که آدمایی هستن که روحشون مدام در تب و تابه. پی, آ پی هم به خیال و رویا احتیاج دارن هم به جنب جوش و فعالیت هم به پاکترین عواطف هم به بخشیانه ترین لذت ها به همین خاطر هم به انواع تفنن ها و دیوانگی ها تم میدن. اما به حالت کسی که مسافری رو نگاه میکنه که از سرزمین های دوری برگشته اونا ورانداز کرد و گفت ما ما زنای بی‌نوا حتی این سرگرمی رو هم نداریم سرگرمی غم چون نمیشه درش به خوشبختی رسید مگه اصلا میشه که آدم به خوشبختی برسه بله یه روزی میرسه ناگهانی هم میرسه روزی که آدم دیگه هیچ امیدی نداشته اون وقت افق‌ها به روی آدم باز میشه انگار صدایی داد میزنه اینم خوشبختی اون وقت آدم این احتیاج رو حس میکنه که اونو محرم زندگی خودش بکنه همه چیز زندگیشو به او بده همه چیزو فدای اون کنه دیگه نیازی به بحث و توضیح نیست نگفته حرف هم دیگر رو میفهمن همدیگه رو در رویاهاشون دیدن بله بالاخره پیداش شده گنجی که این همه دنبالش بودی جلوی چشمته برق میزنه میدرخشه. با این همه باز آدم شک داره جرئت نمیکنه باور کنه همینطور مات میمونه مثل اینکه از تاریکی یه دفعه به روشنایی اومده باشه رودولف با گفتن این کلمات حرکاتشم انجام داد. دستشو مثل آدمی که بخواد از هوش بره روی صورتش کشید. بعد اونا روی دست اما گذاشت. اما دستشو دزدید. مستشار همچنان مشغول سخنرانی بود. آقایان گذشتان زمانی که بلای تفرقه اماکن عمومی ما رو به خون می اکنون زمان شکوفایی تجارت و هنر است. مراکز بزرگ سنتی ما فعالیت از سر گرفتند. دین ما با اقتدار بیشتر بر همه دلها لبخند می‌زند زند. بندرگاه های ما ممنوب از کالاست، قلب ها دوباره پر از اعتماد است و فرانسه سرانجام آسوده نفس می کشد. و شما کشاورزان و کارگران روستاهای ما، شما پیشدازان صلح جوی حرکت تمدن هستید شما مردان پیشرفت و اخلاق هستید. راستی آیا می توان در جای بهتر از روستاهای ما این همه حس میهن پرستی، این همه پایبندی به آرمان عمومی در یک کلمه این همه آگاهی سوراخ کرد منظور من آگاهی عمیق و مسالمت جوی که بیش از هر چیز به پیش پیشبرد اهدافی مفید نظر داشته و بدین گونه سهمی در رفاه هم بهبود زندگی همگانی و پشتیبانی از نظام ایفا مینماید که همان ثمره احترام به قوانین و ادای تکلیف است در این لحظه رودلف گفت بازم تکالیف دیگه حالم از اینجور لغت ها به هم میخوره یه مش پیرپاتال با جلیقه های فلانل و زنهای خوشک مقدس تسبیح به دستند که مدام در گوشمون میخونند تکلیف تکلیف چقدر دیگه بابا تکلیف یعنی حس کردن عظمت عشق، احترام به زیبایی قبول همه قراردات های اجتماعی و دادن به خواست هایی که تحمیل میکنه خانم بواری به اعتراض گفت با این همه من میگم نه چرا باید علیه شور و عشق شعار داد مگه نه اینکه اینا تنها چیزای زیبای این دنیا هستن تنها منشه قهرمانی و شوق و شعر و موسیقی و هنر و خلاصه همه چیز اما گفت اما لازمه که آدم تا اندازه ای از عقاید جامعه پیروی کنه و به اخلاقش تن بده رودولف گفت آخه یکی دوتا نیست که یکی اخلاق محقر و عرفی عوامه اونی که مدام تغییر میکنه و به صدای بلند عربده میکشه. پس تو پیش داده است. مثل این اجتماع ابلهی که داریم میبینین. اما اون یکی دیگه هم هست که ازلیه در همه اطراف و بالای سر ماست. مثل چشماندازی که ما رو دوره کرده و آسمون آبی که به ما روشنی میده. رودولف به ما نزدیک شد و توند و با صدای آهسته به او گفت ببینم این دستیسه جامعه حال شما را به هم نمیزنه. حتی یه احساس پاک سراغ دارین که جامعه محکومش نکنه شریفترین غرایز و علایق و محکوم میکنن بعد نام میکنن اگه دو روح بی‌نوا بالاخره همدیگرو پیدا کنن همه دست به دست هم میدن تا نزارن این دو نفر به هم برسن اما اینا هم کوشش خودشونو میکنن پرپر پر میزنن همدیگرو صدا میکنن نه مهم نیست دیر یا زود شش ماه دیگه یا 10 سال دیگه بالاخره به هم میرسن عاشقانه با هم جفت میشن چون که حکم سرنوشته اونا اصلا برای همدیگه به دنیا اومدن. رودلف دو بازوشو روی زانوهاش انداخته بود و در این حالت سر بلند میکرد و از نزدیک به ما خیره میشد. اما پرتوف های طلایی رو در سیاهی چشمانش به خوبی میدید و حتی بوی روغنی رو که به موهای سرش زده بود حس میکرد کرد. بر او چیره شد. به یاد ویکونتی افتاد که در وبیزار او رو به رقص والس واداشته بود و از او نیز همین بوی وانیل و لیمو به مشام میرسید و به اختیار پلکاش و بس تا بهتر نفس بکشه اما با این حرکتی که کرد و روی صندلی خم شد چشمش در دور دوردست افق به چلچله دلیجان کهنه افتاد که آهسته از سرآشی پایین میومد و ابر درازی از گرد و خاک رو به دنبال میکشید. در همین کالسکی زرد بود که لئون اغلب به سوی او برمیگشت و از همین جاده بود که برای همیشه رفت. به نظرش اومد که اونو روبروش از پنجره میبینه. سپس همه چیز در هم محو شد. عبرهایی گذشتن. انگار که دوباره در رقص والسی بازو در بازوی ویکونت زیر چلچراخ ها میچرخید و لعون چندان دور نبود. به زودی میومد و در این حال همچنان سر رودلف رو در نزدیکی خودش حس میکرد. شیرینی این حس این چنین در تمناهای گذشتش رخ نمی کرد و چون دانه های شنی در دست باد در جریان نازوک عطری که درونش رو فرامی گرفت میچرخید. چندین بار پره های بینیشو به تندی باز کرد تا خونک های, پیچک های دور ستون ها رو حس کنه. دست کشاش رو در آورد، دستاش رو خوش کرد، سپس با دستمالی صورتشو صورتش رو باد زد و در این حال از ورای تپش شقیقه هاش هم همه جمعیت و صدای مستشار رو شنید